0: 瑞士新闻每月间每个月会选出前一个月瑞士德语区时事、文化、生活那些让我有所共鸣的瑞士新闻，跟各位分享。新闻来源是来自瑞士德语广电 s c h r e i t e r Radio u n f e n c i h e n 每个月选出的新闻链接都会放在说明栏位，因为是经过润饰，所以并不是以记者或是编译的角度出发。同时，因为是分享前一个月的德语区新闻，所以内容上会有时间差，还请各位听众朋友收听时留意。总说瑞士火车非常准时，但准时的概念又如此抽象，所以我们需要数据佐证。根据瑞士国铁 SBB 自家数据审视。2022年 92.5 点五趴，四舍五就是九十班车准时到站。2022年列车准点率相较于2010年高了 0.6 个百分点，可以说2 0 2 2年瑞士境内列车非常准时。资料显示， 2 0 2 2年能达到 93% 准点的原因有以下几点：更完善的铁道施工规划，比如说许多夜间的道路工程。早在早晨头班车之前就已经完成进度，以及慢速列车行驶的路段更少。同时，资料显示，稳定的气候也影响了列车的准点率。自二零一七年以来 ，SBB 从未上2 0 2二年第四季，也就是十月到十二月之间如此完美的准点。因为瑞士冬天气候经常不稳定。通常在第四季的误点率会拖垮年度平均，意思就是2022年第四季天气非常好。天气好表示没有冬天的感觉，但是但是来了，不同地区的准点率差异却很大。2022年瑞士德语区的列车最准时，瑞士法语区从九月开始延误次数变得更加频繁，原因是出自大量的建筑施工。在意语区提契诺州，五月到九月之间延误的情况有所增加。主要原因是瑞士和意大利边境提契诺地区的列车衔接中断。中断听起来很惊人，但实际是意大利政府延误了批准列车的使用，因而影响了意大利和瑞士之间的列车运行，造成误点。运输旅客之外，列车也运输货运商品。国铁 SBB 对于二零二二年。货运运输准点率只有百分之九十一点五，表示不满意。我说九十一点五比起很多国家已经很惊人的高了，可见瑞士对于交通准点的标准真的很高，可能想要拿到一百分。搭乘各种交通工具，乘客买票是天经地义的事。二零二二年，瑞士公共交通因逃票者损失了六千万瑞士法郎。显示越来越多人在没有有效车票的情况下搭车，最可能的原因是现在在瑞士搭车的购票方式越来越数位化。瑞士公共交通业协会发言人表示， 2 0 2 2年因为没有车票或是只持有部分有效车票的旅客，造成公共交通的损失高达六千万瑞士法郎。其实也不是真的抓到这么多人逃票。损失的数字只是用去年车票营收的百分之一来做推估，以一百个人里面只有一个人不买票来计算，我觉得瑞士算是很客气了。因为只有一小部分的乘客是在没有票的情况下被抓到，所以未通报的案件中可能更高。数位化购票的方式越来越方便，也存在着一些漏洞，好比乘客先上车后向票务人员买票。但 SBB a 目前逐步取消在长途列车上向检票员购买纸张车票的可能性。目前，若想先上车后向票务人员购票的乘客，需额外支付十法郎（折合台币三百一）的附加费。使用瑞士国铁 SBB App 购票有另一个选项 Easy Ride。Easy Ride 会根据乘客上下车的位置计算票价。隔日会发给乘客前一日移动行程的账单，费用直接从绑定的信用卡扣款。但是依然有漏洞可钻，只要乘客晚一点启动 Easy Ride 或是早一点结束城市，就可以省下一段车票。防不胜防。我有感觉最近列车查票的频率越来越高，但是若是未来越来越多的逃票记录，会让过去相信乘客上车前持有有效车票的信任感越来越低。上车前一定要持有有效车票，因为被查到逃票是很丢脸的吧。2023年2月6日凌晨4点17分，在土耳其和叙利亚边境发生规模5点六至6点七级的强震。虽然已过二十余天，但我真心希望后续重建能更加顺利，大家都平安。瑞士虽然没有所谓的有感地震。但2022年在瑞士境内和邻近国家侦测到了900次的地壳变动。法国城市 Saints 九月十日的地震震级为 4.7 七级，是自1 9七五年该地有地震记录以来的第五强震。瑞士由于处在高地平原地带，因此虽然多次地震，但感受并无地震级数的强烈，因此瑞士境内地震造成的损失极小。上回有轻微的灾情是发生在1991年 ，Canton 和 b r e n 的 Vats 附近，震级为五级。为此新闻，我找到了一个全球地震快讯网站，该网站显示几乎每一刻世界上都有地方在震动。我会把网址放在说明栏位，有兴趣的朋友可以参考。天灾虽然不可避免，但我们可以预防人祸。气候变迁的巨大影响。2022年，瑞士冬天缺雪，冬天不下雪，可能意味着夏天会有缺水、干燥的问题。在瑞士山区，今年冬天经常是天气晴朗，造成阿尔卑斯山和汝拉山区的降雪量低。除了部分高山雪场看起来像是滑草皮一样，山区缺少积雪，意味着从春天开始，低海拔地区的融水变少。另一个问题就是可能导致2023年瑞士夏天的干旱。根据一项研究，会造成夏季干旱，不是降水的减少，而是冬天雪的不足。当然，降水不足和降雪不足都是一样的，缺水。冬天没雪，夏天太热，也会让水分蒸发的异常的快。虽然瑞士湖泊多，但是许多欧洲主要河流的源头都在瑞士，好比。罗纳河流向法国，四通八达，贯穿德国、奥地利、瑞士、法国、荷兰。列支敦士登的莱茵河，河流源头在瑞士，欧洲第二大河多瑙河，其源头印河也是来自瑞士山区。专家表示，这些河流的百分之四十甚至五十的水源都是来自融雪。可以显见，若是瑞士降雪量不足。河流水量不足，可能会影响到欧洲其他国家。目前春天的脚步已近，下雪的几率变低。除了赶紧跳体育舞之外，社会大众需开始思考如何应应缺水问题。与此同时，瑞士政府各部门已经开始制定了相关政策，尤其影响瑞士最重要的农业部门。小熊软糖逃跑中。如何发现藏起来的通货膨胀？通货膨胀有时候在价格上体现不出来，但是你可以发现，好像好像东西缩水了。好比2019年，瑞士可口可乐将每瓶五百毫升的可乐减少成四百五十毫升，然后价格不变。你可能觉得是商人的策略，但其中一个原因是无厄战争影响了宝特瓶原物料的价格。少了五十毫升的包装成本，可口可乐公司每年能节省至少三千三百吨塑胶原物料的使用，省的原物料又少了一些容量，但是价格不变，一样就是通货膨胀。但是有趣的是，消费者不太会注意差了五十毫升的差异，因为肉眼看上去好像真的没有差很多，但事实就是可乐缩水了。同样缩水发生在零食上。2016年，三角巧克力母公司在英国引起了一个小丑闻，主要原因就是他们把三角巧克力的距离拉长了，所以可以减少一座小山丘。2022年秋天，知名德国糖果制造商哈尔伯，也就是台湾称为的哈瑞堡小熊软糖，他们在金熊包装中偷偷减少了十一只小熊。相当于减少了二十克，但是价格不变，所以下次吃小熊软糖的时候记得数一下。同样，通货膨胀也许不一定反映在包装缩小，有时候通过新产品上市，但内容物其实是一样的，只是换了包装设计，消费者一样也不会发现，因为新旧包装通常不会在超市同一个货架上，消费者就无法进行比对。但事实就是。超市和企业住在了整个市场，至少是超市内的价格。消费者一般只能接受或者没感受到差异的，也大有人在。你是否曾听过在瑞士乱丢垃圾或是不做好分类就会收到罚单呢？你是否以为只要把东西丢到垃圾袋、闭上眼睛丢到垃圾桶就不会有人检查你是否乱丢垃圾？错了，瑞士真的有。垃圾调查员，瑞士德语区巴塞尔每年至少对百名违规丢垃圾的人进行罚款。而这个乱丢垃圾不止于丢在路边或是没有分类，而是拆开垃圾袋，看看住户到底有没有正确的丢垃圾。每个邦州都有自己专用的垃圾袋，所以你住在苏黎世是不能把自己垃圾色打包带去隔壁丢的。至于调查员是如何发现这袋垃圾是属于谁，其实就是“读法炼钢”，拆开垃圾袋看看各种线索。好比丢掉的信封上，你还留有个人收件资讯。2019年，巴塞也发出一千七百六十六张因为违反垃圾法规的罚款单。翻垃圾找犯人，听起来有些矫枉过正。但确实是可以达到防止人们乱丢垃圾的问题。垃圾调查员不仅会翻开你家垃圾袋，他们还会去街边巡逻，当场抓到丢垃圾的现行犯。目前也是唯一可以合法确认垃圾犯罪的途径。在瑞士乱丢垃圾可能会被罚多少钱呢？以巴塞尔 City 为例，巴塞尔 City 乱丢垃圾的罚款。在禁止放置小型垃圾的地方乱丢垃圾，一百元瑞士法郎；在街道、广场或是公共场所垃圾桶内随意丢弃家中的生活垃圾，一百法郎；在公共场所丢弃大物件或是电器废物，罚款两百瑞士法郎；在其他用户的开放空间，像是没有封闭的前院、人行道或是路边随地丢垃圾，五十法郎。在瑞士随地丢垃圾，就算没有垃圾调查员，我相信瑞士路人或是住户邻居，同样也是有第三只眼睛的。来看看另一个大臣苏黎世。苏黎世每年有超过五百吨的乱丢垃圾，或者说非法垃圾，好比不使用收费的垃圾袋，随意就丢在容器里，或是丢在地上的垃圾，或是在回收箱子旁边内堆放不属于回收内容的垃圾。苏黎世回收处理中心每年进行三千五百次垃圾抽样调查，你没听错，三千五百次。平均每年约有两万四千个非法丢弃的垃圾袋，约有百分之十五可以找到违法者的资讯。接着，回收中心会将资料交给有关单位，让他们进行开发动作。我一直觉得，翻开垃圾袋检查你有没有乱丢垃圾的瑞士都市传说，只是传说。直到看了这条新闻，真的觉得瑞士人对于垃圾分类的要求很极致。也许就是这样，才能让每年人均生产七百公斤垃圾的瑞士做到最极致的垃圾回收处理。温馨提醒：抽烟有害健康。瑞士抽烟的人很多，但传统卷烟已经慢慢过时。瑞士年轻人正流行电子烟。根据瑞士西部的一项研究，越来越多十八岁以下的青少年正在吸食电子烟。等一下，十八岁合理吗？在瑞士，电子烟目前仍受到食品法的管辖。这也就是为什么在联邦层面上，它没有最低年龄限制。年龄在十四岁至二十五岁之间，每八个人就有一个人经常吸烟。瑞士法语区的一项新研究显示，超过一半的四十至二十五岁的人已经常试过电子烟，八分之一的人经常吸食。我觉得父母要昏倒了。危险在于，合成尼古丁和尼古丁盐会让人更容易上瘾。尼古丁盐是由离碱性形式的尼古丁溶液加上弱酸所制成，是以降低 pH 值来减少对喉咙的刺激，但同时也更容易吸入了浓度特别高的尼古丁。以上这一段出自台湾卫福部，伯恩大学教授，同时也是家庭医生的 Reto Hour 正在研究这类电子烟的风险。他表示。如果一个人从未吸过烟，他们很快就会对电子烟上瘾。电子烟对喉咙的刺激比传统的香烟少得多。正因如此，那些从来没有吸烟或是已经吸烟的年轻人，可能最终会陷入尼古丁成瘾。电子烟确实含有尼古丁，但缺少的是焦油。对于香烟，吸烟者死于焦油。然而，电子烟仍然含有致癌物质，所以电子烟并非没有风险。虽然比传统香烟的风险少得多，但不确定风险有多少。从明年开始，瑞士政府将规定，商家不能向十八岁以下的人贩售电子烟。针对未成年的电子烟广告也将被禁止。再次温馨提醒：吸烟有害健康，就算你要吸烟，也请顾虑身边不抽烟的朋友。最后来分享个生活新闻。总是说瑞士生活品质适合各种人类，但若是细部来看瑞士各个城市，所谓的良好生活品质又该如何判断呢？根据十一项不同的指标来评估瑞士九大城市的生活品质。这十一项指标包含住房、环境污染、医疗保健、就业市场、教育、交通、治安、文化和休闲空间。简单归纳几个我们熟悉的重点城市：苏黎世平均收入最高，住房需求很大，但几乎没有空房，所以也很难找屋。巴塞尔拥有最多的儿童照顾措施，可谓最友善儿童的城市，但同时也是窃盗案最多的城市。日内瓦的公共交通密集度最高，但也荣登街道最吵的城市。同时也是交通事故第一名城市。报告的分析因各个城市的人口密度来做平均，好比空屋率，苏黎世是最后一名，因为移民人口多，工作机会多，但是盖房速度比不上人口增长。相较于空屋率最少的易语区卢加诺， ano, 各个城市的情况就无法客观比较，所以部分数据的结果，我觉得参考就好，不必走心。所以，到底哪一个瑞士城市的生活品质最高？其实很难说。生活品质包含各种客观和主观的条件，那些人类共同追求的东西，好比高收入，或是更好的医疗系统，或是非物质条件的健康以及个人生活安全感。同时，因为对我来说重要的东西，也许对你就没有感觉。像是那些没有孩子的人，就可能不太关心城市里儿童的照顾措施。开车通勤的人就不会关心住家附近的公车站多不多，但毋庸置疑，每个人都在努力追求更高品质的生活。但我们需要明白，生活品质的定义因人而异。但这份报告还是挺有意思的，有兴趣的朋友可以看看新闻。以上是瑞士新闻， 2 0 2 3年2月间，瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月。我觉得有意思的瑞士德语区生活新闻，基于专业度，我无法分享更严肃、更重要的国际新闻。但希望各位记得，世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听，没有意外的话，我们下个月再见。